0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Así que quiero que vayamos, por favor, en 1 capítulo 4, versos 1 y 2, para introducirnos en el tema. Dice, por lo demás, hermanos, «Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros». Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo. «De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más». Note que en este texto el apóstol Pablo se pone como ejemplo, se pone como inspiración, se pone como un modelo a seguir. Así como aprendisteis de nosotros Recuerde que la gente nos mira y aprende de nosotros Por esa razón es importante que aprendamos a tratar a la esposa A tratar al esposo, a caminar en armonía en el matrimonio Porque nuestros hijos nos miran, nuestros discípulos nos miran La gente que nos rodea nos mira, nuestros amigos nos miran Nuestros compañeros de trabajo nos miran La gente alrededor, los vecinos nos observan de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más verso 2 porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús entonces no solamente Pablo era una inspiración sino que también daba instrucciones daba indicaciones de cómo eh, debía moverse la iglesia en Tesalónica Déjenme decirles algo de la iglesia tesalónica, por favor. La iglesia tesalónica experimentó una verdadera conversión. En el capítulo 1, el verso 9, dice la palabra, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». La, la, los tesalonicenses como en otras ciudades eran idólatras era gente pagana que, que le dio la espalda a dios que no le interesaba a dios pero cuando pablo fue con el evangelio de jesucristo ellos dejaron sus ídolos y decidieron amar a cristo jesús y esta verdadera conversión los llevó a convertirse en una iglesia altamente comprometida por eso en ese mismo capítulo 1, en el verso 3, el apóstol Pablo va a decir, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, mire, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, fe, Amor y esperanza era lo que resplandecía, era lo que reflejaba la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que había sido entregada antes, una iglesia que antes de Cristo, o gente o familias que antes de Cristo servían a los ídolos, pero al convertirse a Cristo, comenzaron a desarrollar una, un compromiso como iglesia que se evidenciaba en la fe, en el amor y en la esperanza del retorno de Cristo Jesús. ¿Y de quién aprendieron? Aprendieron de Pablo. Por eso el capítulo 1, verso 6 dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Déjenme decirles algo. Así como la iglesia de Tesalónica, de Filipos y otras iglesias más, tuvieron que sufrir, lamentablemente, la persecución de una comunidad, de un grupo religioso que no temía a Jesucristo. Y eso hacía muy duro y muy difícil que los cristianos puedan perseverar. Pero la iglesia tesalónica era reconocida como una iglesia fuerte, una iglesia que avanza, una iglesia que se mantiene viva. Usted lee el, el, la primera carta a tesalónica y usted se va a dar cuenta que Pablo no regaña a la iglesia Tesalónica, más bien los honra, los reconoce por su virtud, por su fe, por su amor, por su confianza en la venida del Señor. Pero sin embargo, sin embargo, a pesar de eso, Pablo tiene que dar instrucciones. Capítulo 2, verso 13, dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y de y nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pablo está diciendo, abunden en el amor más y más y consérvense santos y puros porque la venida del Señor está cerca. Así que es importante que la iglesia tesalónica, a pesar, a pesar de, de, de ser una iglesia vigorosa, fuerte, Pablo no olvida de retarlos a mantenerse santos. De hecho, que no fue las únicas instrucciones que les dio. Hay otras instrucciones más. Por ejemplo, en el capítulo 5 aparece, y solamente lo voy a mencionar, usted lo puede leer después, pero menciona honrar, honrar a sus pastores que trabajan y presiden, tenerles en gran estima por causa de la obra. Y esto es exactamente lo que muchos hermanos han hecho el día de hoy. Así que somos como una iglesia de Tesalónica, ¿no? Los hermanos han... Felicitado, han honrado a los pastores, han expresado su amor, eh, porque nos tienen en gran estima. Tened paz entre vosotros, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sed pacientes con todo, no paguéis mal por mal, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no paguéis el espíritu, no menospreciéis las prédicas, examinarlo todo, retenerlo bueno, abstened de toda especie de mal. ¿Cuántas instrucciones Pablo está dando a la iglesia tesalónica, una iglesia vigorosa, una iglesia fuerte, pero no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, mis hermanos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y la razón por la cual yo les estoy hablando de este tema de la pureza sexual en el matrimonio, no es porque yo crea que hay, que toda la iglesia está llena de matrimonios perversos, inmundos, que todos lo están haciendo mal, no. Pero aún en los momentos de mayor gloria y victoria no debemos bajar la guardia. Tenemos que seguir hablando sobre estos temas. Y más aún cuando hay jóvenes que se quieren casar y quieren hacer matrimonio y piensan que lo único que necesitan es tener una profesión o tener un buen trabajo o tener un lugar donde vivir. Pero los que estamos casados sabemos que es mucho más que esto. Tiene que ver con mantener un corazón puro, una mente limpia, una comunión con el Señor, una revelación del carácter de Dios para que podamos tratar a la esposa, al esposo, como la Biblia lo enseña. Así que voy a darle tres consejos muy, muy prácticos que surgen de los versículos siguientes, ¿ok? De los versículos siguientes. Aquí va el primero. Apártate de inmoralidad. Apártate de inmoralidad. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, y honor, perdón. Escuche, ¿por qué razón? En, la, en el estudio usted se va a dar cuenta lo importante de este reto de apartarnos de inmoralidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos, que nos apartemos de fornicación. Escuche, cuando usted intenta averiguar alguna información de cómo está nuestra sociedad, usted se va a horrorizar. Uno de los grandes problemas que los matrimonios sufren es, la razón por la cual sufren en su aspecto sexual es porque lamentablemente su instrucción es la peor de todas. Las parejas generalmente, los jóvenes, los hombres, las mujeres, sobre todo los hombres, y esto no significa que no existe peligro en las mujeres, pero generalmente... El entrenamiento para tener una vida sexual en el matrimonio puede que haya sido prostíbulos sin conocer a Dios, por supuesto, puede que haya sido relaciones ilícitas, sexo prematrimonial eh, o, o tal vez películas indebidas, de alguna manera... Nuestra instrucción no ha sido, no, no, no es el resultado de investigaciones, de libros, de videos educativos, de información saludable. Y con esto no estoy diciendo que todos hemos caído en este problema, pero creo que la gran mayoría ha tenido una educación equivocada, una formación equivocada. Y uno de los grandes problemas que pervierte la sexualidad en el matrimonio es el consumo de pornografía. Por favor... Mire estas estadísticas que, que seguro aparecerán en las pantallas. En el año 2001 existían 70.000 sitios web, 70.000 sitios web dedicados a la pornografía. Eh, eh, en el año 2019 se registraron, se registraron más de 8 millones de páginas pornográficas triple X o esas fuertes, las de mayor intensidad, esas que son difíciles de, imagino, de poder verlas, pero 8 millones, mira la cantidad de páginas web dedicadas al mundo de la pornografía. Mundialmente hablando, en cualquier momento del día, existe escucha esto por favor, existen más de 30 millones de usuarios que están viendo pornografía. La industria de la pornografía gay y lésbica paga en promedio tres veces más que la pornografía heterosexual. Y esta es otra noticia que a mí me sorprendió. En el año 2012, en la Universidad Montreal de Canadá, y sepan que Canadá es uno de los países altamente consumidores de pornografía, de hecho que muchas leyes que no se han aprobado en nuestro país, que tienen que ver con este mundo del homosexualismo, se ha aprobado en Canadá. Entonces, la Universidad de Montreal en Canadá, el año 2012, intentó hacer un estudio... Con jóvenes de 20 años que nunca habían visto pornografía. Para eso entrevistaron a 3.000 jóvenes. Y la gran sorpresa es que no encontraron uno solo que no había consumido pornografía. Así que simplemente no pudieron hacer el proyecto. El 50% de hombres que se quedan en los hoteles ordenan películas pornográficas para sus televisores. Y esto también le va a sorprender. Estadísticamente hablando, haciendo un estudio eh, serio eh, en, en algunos eh, eh, artículos que pude leer, dicen que el día en que más se consume pornografía es el día domingo. El día domingo. ¿Será porque es un día de descanso para todos? Pero gloria al Señor porque para nosotros los cristianos es un día de batalla, pero también es un día de victoria cuando dicen amén a esto. Así que sigamos adelante y recuerda esto, el desafío es apártate de la inmoralidad, apártate de todo aquello que no conviene a tu vida, a tu matrimonio. No vayas a pensar que porque puedes consumir un poco de pornografía te va a ir mejor en la vida sexual matrimonial, para nada, lo arruina, lo destruye. Y vamos a hablar un poco sobre esto, pero voy a centrarme en el estudio de la palabra. Santificación, santificación. Dice, la voluntad de, de Dios es vuestra santificación. La palabra griega, agiasmos, implica purificación, santidad, consagración mental y físicamente puro, moralmente sin culpa. Si algo, si algo pasa... Cuando nosotros cometemos algo inmoral es que sentimos culpa. Por esa razón hay que apartarnos de esa inmoralidad porque en cierta forma ser santo significa ser apartado. ¿Apartado de qué? De toda inmoralidad. Si tú quieres ser santo, tú tienes que apartarte de la inmoralidad. Y precisamente apartéis, la palabra, el verbo apartéis, la palabra griega da la idea de tener fuera, mantener distancia, literalmente lejos. Ahora, la palabra apejo es una palabra compuesta afuera y ejo, estimar, necesitar, retener, reinar. Oiga, escuche esto, por favor. ¿Cuántas veces hay personas que están conectadas a este mundo de inmoralidad y sienten que no pueden controlarlo, sienten que no pueden salir de ese mundo, sienten que están atrapados en una especie de cárcel, de prisión, que están encadenados. Pero la palabra de Dios dice, apártate. Nota esto, por favor. Es decir, sal fuera de eso que deseas, de eso que necesitas, de eso que estimas. Sal fuera, apártate. No está diciendo que no vas a ser tentado. Vas a ser tentado, vas a ser tentada. Vas a ser seducido, vas a ser seducida. Así que no, no tiene que ver con no, no vivir batallas en la mente o en el corazón. Se trata aún de no saciar esos deseos de la carne. Creo que fue Martín Lutero quien decía, yo no puedo impedir que los pajarillos huelen alrededor de mi cabeza pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Es decir, nosotros vamos a ser tentados. Este mundo, que es un mundo lleno de inmoralidad, lleno de placeres, de sensualidad, puede que nos quiera esclavizar, puede que nos quiera, nos obligue a estimar y a necesitar estas cosas, pero apártate significa que aunque lo necesites, que aunque lo desees, que aunque lo estimes, sal fuera en el nombre de Jesús. ¡Deja eso! ¡Mantén distancia! ¡Apártate! Y esto me hace recordar a esa película Prueba de Fuego, cuando el actor principal estaba luchando con pornografía y él se, se sentía tentado, se sentía seducido y de pronto él decidió apartarse y como veía que no podía apartarse en su... El momento más radical, cogió la computadora y la rompió a pedazos porque era su forma de mantener distancia. Ojo, no estoy diciendo que rompas tu computadora, pero sí te estoy diciendo, apártate de la inmoralidad. Fornicación, que os apartéis de fornicación, dice la palabra. La palabra fornicación, la palabra griega porneia también se traduce como prostitución, como idolatría, como adulterio eh, eh, o dar indulgencia a lujuria indebida. Note esto por favor, dar indulgencia a lujuria indebida, desorden moral. Eso significa porneia, no solamente es el acto sexual, de dos personas que no eh, eh, Que se tienen sexo Antes del matrimonio Porque esa es la definición más básica de fornicación Pero en este contexto Por la palabra griega Tiene que ver con perversión sexual Tiene que ver con desorden moral Indulgencia A la lujuria indebida Wow, qué tremendo O sea nosotros tenemos que apartarnos, tenemos que desechar, tenemos que alejarnos de la fornicación de, toda, de todo tipo de inmoralidad. Tenga cuidado con las películas que ve, tengan cuidado cuando usted va por eh, internet y está en sus redes sociales, tenga cuidado con lo que está mirando, apártate de fornicación, apártate de pornilla, apártate de la inmoralidad. Me, me, me sorprendió el, la palabra griega para esposa, porque el texto, dice, el texto dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. La palabra griega para esposa aquí es vaso o vasija, vaso o vasija. Y esto me hizo pensar rápidamente en que nosotros podríamos llenar de algo una vasija. Y creo que lamentablemente en muchos matrimonios pasa que el marido lo hace con la mujer o la mujer con el marido de que puede estar llenando en esa vasija que es su cónyuge algo que no es correcto, información que no es correcta o tal vez a pensamientos que no son correctos o prácticas que no son correctas. Y muchas veces bajo ciertas presiones, bajo, bajo ciertas condiciones, se van permitiendo cosas en el matrimonio que no son correctas, que no son saludables. Y vale la pena que nosotros como matrimonios pensemos qué estamos llenando en los corazones de nuestras vasijas, qué le estamos llenando en la mente de nuestras vasijas, qué, qué nos estamos permitiendo, qué le estamos, qué le estamos exigiendo, qué tipo de cosas tipo de presiones estamos proponiendo a la esposa o al esposo? Lamentablemente, frases como en el matrimonio todo vale es falso, es una mentira de Satanás. ¿Por qué razón? Porque es importante que nosotros aprendamos a conservarnos en esa santidad. Así que cada uno, dice la palabra de vosotros, sepa tener a su cónyuge, a su esposa, yo podría decir a su esposo también, en santidad y honor, santidad y honor. Y la palabra honor tiene que ver con honra, alto precio, gran valor. Así que debemos llenar nuestras vasijas de pureza y de honra, que cuando tengas intimidad con tu esposa, con tu esposo, tú entiendas que esa vasija le pertenece al Señor y que tienes que ser muy cuidadoso con, con lo que estás llenando en esa vasija. No quiero apartarme de este texto, pero permíteme leerte en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Mira lo que dice la palabra. El mismo Pablo hablándole a Timoteo. Dice en la segunda parte del verso 19, «Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Dice, «Pero en una casa grande». No solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra huye también de las pasiones juveniles a esos jóvenes que nos están escuchando. Si tú quieres realmente hacer las cosas bien, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los, de, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es para ti tu esposa? ¿Qué es para ti tu esposo? ¿Es una vasija de honra o es una vasija de deshonra? Esto es importante. Es importante que tú y yo lo pensemos y lo reflexionemos, porque así es como tú lo vas a tratar, así es como tú la vas a tratar. Hay mujeres que muchas veces confunden el deseo sexual de su esposo como perversión y tal vez el esposo en esa confianza le dice amor tengamos intimidad sexual, y la esposa le dice, ay, pero qué perverso eres, qué inmoral, toda la vida, sexo, sexo. Sexo se tiene una vez al año nada más, tal vez dos veces al año, uno en el Día del Padre, otro en tu cumpleaños. Y de pronto tiene una concepción equivocada acerca de la intimidad sexual. Y tenemos entonces, y tratamos entonces a nuestro esposo, a nuestra esposa, eh, como a una vasija de deshonra, como una vasija vil. Así que tú defines qué vasija tienes en tus manos. Si es una vasija de honra, tú vas a llenarla de honor y de pureza. Amén. Segundo consejo: conoce, conoce a Dios Santo y Vengador. Conoce a Dios Santo y Vengador. Primera Tesalonicenses este capítulo 4, versos cinco y seis. No en pasión de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, está diciendo, está diciendo el apóstol Pablo... Dice, tienes que conocer a Dios, porque si tú conoces a Dios, entonces vas a poder vivir eh, haciendo la voluntad de Dios y no metiendo a tu matrimonio en concupiscencia. Así que no agravies a tu hermano, no lo dañes, no lo hieras. Y si alguno está sufriendo ese tipo de agravio, recuerda que el Señor también es vengador. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Bueno, déjenme darles algunas informaciones más. 40 millones de estadounidenses son consumidores habituales de pornografía. Note esta información. 40 millones de estadounidenses son consumidores habituales de pornografía, que es lo que provoca el desorden sexual. Uno de los factores que provoca el desorden sexual. Una de cada tres personas que consumen pornografía en Estados Unidos son mujeres. Las estadísticas... Más precisas están en algunos países de Europa como España, Estados Unidos, y por eso nos remitimos estas estadísticas que puede ser el promedio mundial, mundial. Entonces, de cada tres personas que consumen pornografía, una es mujer. Si es así, estaríamos hablando que de todos los consumidores de pornografía, el 33% promedio son mujeres. Los que más consumen pornografía online en Estados Unidos van desde los 18 hasta los 24 años. Nota esto, por favor. El 20% de los hombres y 13% de las mujeres admiten haber mirado pornografía en el trabajo alguna vez. En el trabajo. Miren el nivel de adicción que ni siquiera puede separar trabajo de, de esas cosas, de, de, de la inmoralidad. Por lo tanto, esa adicción llega al punto en que ni siquiera eh, espera terminar el trabajo para hacerlo, sino que en medio del trabajo lo hace. Consumo de pornografía es la primera razón por la que existen los abusos sexuales. Escúchame esto, por favor. Probablemente tú dices, pero en mi experiencia yo he consumido de vez en cuando... Y no me ha llevado a ningún tipo de perversión. Pero analízate verdaderamente. Evalúate si no tienes en tu mente a algunas fantasías sexuales que son producto de ese consumo de pornografía. Si no es que alguna vez has, has, has querido salir del, del marco del matrimonio para vivir otra experiencia sexual, porque la pornografía produce eso. De hecho, que cuando uno está mirando eh, un acto sexual con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, Tú, tú estás en tu mente metiendo esa imagen y por más que tú te vayas luego a la cama a tener intimidad sexual con tu cónyuge puede que en tu mente se quede la imagen de lo que estás mirando y la Biblia dice que eso es adulterio por esa razón es importante que nosotros entendamos entendamos que la pornografía no te va a hacer ningún bien no te entrena, no te capacita Consumo de pornografía distorsiona la vida sexual en el matrimonio. Y la razón por la cual hay hombres que quieren someter a las esposas a, 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 a experiencias sexuales raras es porque probablemente consume pornografía. Y hay, eh, hay ese sexo violento también en las que hay mujeres que han caído. De hecho, que hay documentales donde hablan de mujeres que... Que, que de pronto pues eh, eh, tiene una forma de tratar en el, en el momento sexual y muerde al esposo y lo azota, le jale el pelo, le, le muerde la oreja hasta sacarle sangre. Son, son distorsiones. ¿De dónde aprendimos eso? ¿Quién nos enseñó esas cosas? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Y pienso es lamentablemente el resultado de consumo de algún tipo de pornografía. Escucha lo que dice en Mateo, capítulo 18, verso 6. Cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera, dice la Biblia, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y ese pequeño puede ser la persona indefensa con la que tú vives, esa persona que se somete muchas veces a los caprichos de tu corazón. Así que nosotros no podemos meter nuestro matrimonio en concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La palabra griega significa codiciar, desear lo prohibido, inmoralidad, lascivia. Por esa razón, la importancia de conocer a Dios. Porque los que conocemos a Dios no andamos en concupiscencia. Y conocer no solamente es haber escuchado. Conocer tiene que ver con, con percibir, con ver, con comprender, con entender a Dios, yo sé quién es Dios Pablo decía yo sé en quién he creído por lo tanto esa revelación del carácter de Dios eh, es tan poderoso, escuche el desafío de conocer a Dios no será fácil pero es necesario, su palabra revela a Dios pero también revela su carácter y si nosotros le conocemos confiaremos en que el consejo de Dios es lo mejor para tu vida no tienes que aprender de Hollywood, no tienes que aprender de páginas pornográficas, ni siquiera tienes que aprender de malas conversaciones. Tú, tienes, tú puedes aprender a la luz de la palabra. Y aún existen libros muy, muy centrados, muy fundamentales, eh, fundamentados en la palabra de Dios, a los cuales puedes tener acceso, libros cristianos que te pueden instruir si tal vez tienes algún tipo de desorden en tu vida sexual. Mire, ninguno agravia a su hermano, la, el verbo agraviar significa sobrepararse o poner la planta de pie por encima, abuso y nadie agravia a su hermano, yo diría nadie agravia a su esposa o nadie agravie a su esposo, porque también hay de las mujeres que ponen el pie en el cuello del marido, pero no estoy hablando eh, 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 literalmente, sino en sentido figurado, le pone una presión, lo somete, lo agravia, lo humilla y puede que finalmente el esposo tenga que ceder a ciertos caprichos, tan solamente porque ella lo quiere de esa manera. Y ya no estoy hablando solo sexualmente, puede que hayan esposas que han confundido eh, la responsabilidad del esposo con, el, con, con, con la necesidad natural que tiene el esposo. Y puede que hayan esposas que le dicen al esposo, mira, si tú no me das el salario, si tú no haces esto, olvídate, no, hay, no duermes conmigo, no, ni siquiera te asomes a la habitación. Y, y, y lamentablemente en el, en el andar de la vida cristiana, los matrimonios distorsionan los privilegios, los derechos, las responsabilidades poniendo por encima otras razones que pueden ser tratadas de otra forma. Así que nadie agravie a su hermano, dice la palabra, porque el Señor, dice, es vengador. El Señor es vengador y la palabra vengador en griego, ekdikos, significa hace justicia, es castigador. Por esa razón el Señor dice, tengan cuidado si tratan de maltratar a alguien indefenso porque mejor es que se ate una soga al cuello, una piedra pesada y se tire al mar. Mejor antes que caer en las manos del Señor. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Ten cuidado de estar abusando de tu esposa, ten cuidado de estar abusando de tu esposo porque te la vas a ver con papá Dios, que es su papá que es su Padre espiritual, no solo es su Creador, sino por haber recibido a Jesús, es su Padre. Por esa razón, Primera de Pedro, por esa razón, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que puede que nosotros en nuestra indiferencia, en nuestro maltrato, en nuestro silencio, en nuestro desprecio a la esposa o al esposo podríamos estar cometiendo gravísimos errores. Y sabes qué es lo más triste que cuando nosotros elevamos oración al cielo Dios no escucha porque para que Dios escuche tus oraciones tú necesitas tratar bien a tu cónyuge. Tú necesitas darle honor, darle honra. Tercer y último consejo, no deseches el llamado y el consejo. No deseches el llamado y el consejo. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio de su Espíritu Santo, note esto por favor, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, note que una vez más Pablo resalta santificación y acuérdense que, se lo, se, que le habla a una iglesia que está teniendo victorias en su vida, Así que, por favor, si yo hoy estoy tomando esta palabra para ti, no es porque yo estoy pensando que nuestra iglesia es altamente inmoral, pero creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que tal vez muchos en esta mañana están recibiendo una palabra del cielo que, que espero ordene tu vida. ¿La inmoralidad afecta al matrimonio? Claro que sí, claro que sí, afecta grandemente. Déjame darte algunas, algunos, eh, algunos puntos al respecto. Disminuye la satisfacción sexual con su cónyuge. Destruye la confianza en la pareja. Fomenta el desprecio al cónyuge. Disminuye la autoestima del cónyuge menospreciado. Contribuye a la degradación de la sexualidad en el matrimonio. Induce a la infidelidad conyugal. Puede provocar anorexia sexual aumenta la posibilidad de divorcio, analiza estas razones y vas a descubrir que la inmoralidad daña el matrimonio. Por esa razón, cualquiera que sea, porque tal vez tú me dices, pastor, pero yo no consumo pornografía, yo no miro ni en mi celular, ni en mi, ni en mi televisión, ni en mi computadora, miro pornografía, pero de repente cuando andas por las calles estás mirando un cuerpo eh, de una mujer o de algún hombre, en el caso de las mujeres, de pronto... Encuentras una satisfacción con los deseos de los ojos y aún todo eso es alimento para nuestras almas. Por esa razón es importante que nosotros recordemos esto, no deseches el llamado, no deseches el llamado ni el consejo. Qué tremenda la palabra, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado a santificación, a santificación. Y la palabra griega para llamar es caleo, que significa convidar, invitar, poner nombre. Esto me gusta, esto me gusta, poner nombre. O sea, no eres una visita, sino es como que, es como que te toma como hijo, siendo, siendo un vagabundo, te toma como hijo, te adopta, te invita a la casa y te pone un nombre. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hundidos en el pozo de la, de la desesperación, embarrados en el lodo cenagoso, sin nombre. Y dice la palabra, te escogí, te puse nombre, mío eres tú. Y gloria al nombre del Señor porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y fue el Señor quien con sus cuerdas de amor nos atrajo, aleluya, nos atrajo a Él y nos puso nombre, nos puso nombre. Ese es el llamamiento del Señor. Por esa razón Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No solamente es una invitación para que te quedes por unos cuantos días, unas cuantas semanas, no. El día que el Señor te llamó, el día que el Señor te escogió, te llamó y te invitó, te invitó para que te quedases con Él para siempre, para siempre, aleluya. Por esa razón no hemos sido llamados a vivir en inmundicia. ¿Cómo podemos pensar que habiendo sido llamados para caminar con el Señor podamos vivir en inmundicia? La palabra griega implica impureza, concupiscencia, inmoralidad. No, no hemos sido llamados a eso. Y cuando tú estás viviendo en inmoralidad, tú estás distorsionando el llamado de Dios. Estás distorsionando el llamado de Dios. Imagínate un policía asaltando. ¿Puedes imaginarte a un policía asaltando? Bueno, bueno, alguien puede decirme, sí me imagino, Pastor. Bueno, yo conozco muchos policías honrados. Pero un policía ha sido convocado para velar por la seguridad, por el cuidado de la, de la comunidad, del pueblo, de la nación. No para ponerlo en peligro, ni menos para quitarle lo que poseen. Sin embargo, si existen policías que hacen esto, han distorsionado el llamado. Y Dios nos ha llamado no para vivir en inmoralidad, no para vivir en inmundicia, sino para vivir en santificación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos ha llamado para vivir en santificación, en purificación, en santidad, en pureza. Y, 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 y la palabra... La, la raíz Agios da la idea de castos de mente y de corazón, me gusta eso castos de mente y de corazón, porque puede que alguna persona que haya estado en el fango, en la oscuridad, algún joven que haya vivido perdidamente y dice, pastor, pero yo, yo estoy tan cargada de inmoralidad, estoy tan cargado de inmundicia, ¿puede Dios darme una nueva oportunidad? Pues yo te digo que sí, porque el día que Dios te llama, te perdona, te limpia, te restaura y te devuelve esa virginidad de la mente y del alma, castidad de la mente y del corazón. Dios lo puede hacer. Disfrutemos de la bendición del matrimonio, pero en pureza, no en inmundicia. Así que si tienes revistas pornográficas o tienes videos que no convienen, deséchalo, bótalo, quémalo, desapárécelo de tu casa, porque no conviene ni a tu vida ni a tu matrimonio. Y no deseches el consejo de Dios. Desechar, Significa poner a un lado, desestimar, rechazar, invalidar, neutralizar. No deseches el consejo de Dios. Y yo estoy seguro que Dios está hablando a través de mi boca en esta mañana para retar a un pueblo que necesitamos vivir en pureza. Ten cuidado de desechar el consejo, pues podrías estar desechando al mismo Dios. Mirad lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 25. Mirad que no, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Es Dios que nos está retando a vivir en santidad. Es Dios que nos está desafiando a vivir en santidad. Quiero terminar. Conclusión. ¿Estás tomando el desafío de alejarte de toda inmoralidad en tu vida matrimonial? ¿Estás invirtiendo tiempo para conocer a Dios? Porque tal vez esa es la razón por la cual seguimos en inmundicia. Porque no hemos conocido verdaderamente a Dios, no hemos profundizado en la revelación de la naturaleza, del carácter de Dios. ¿Estás consciente del privilegio ¿De ser llamado hijo de Dios? ¿Estás consciente del privilegio de recibir su consejo? Fíjense, algunas veces cuando vuelvo a mi pasado, en mi mente, hubiese querido tener la oportunidad de haber sido criado en los caminos del Señor desde muy niño. Hubiese deseado. Hubiese deseado que alguien me hubiese explicado el significado de fornicación cuando estaba en la adolescencia. Hubiese deseado que alguien me explicara los desafíos del matrimonio cuando estaba a punto de casarme. Hubiese deseado que alguien me enseñara sobre la pureza sexual y la, 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 la santidad como la vida lo revela cuando ya estaba casado. Sin embargo, muchas de estas cosas, ahora nosotros lo estamos haciendo, ahora lo estamos hablando, ahora lo estamos revelando, ahora estamos tratando de ser directos, pero con mucha sabiduría, porque sabemos que aquí nos están escuchando adolescentes y niños y tenemos que ser respetuosos con ellos. Pero creo que es importante que todos tengamos la oportunidad de poder comprender que el deseo de Dios es que tú y yo vivamos en santidad, que vivamos en pureza y créeme no lo vas a lograr en tus fuerzas lo vas a lograr solo si tú buscas el rostro de Dios si tú dejas que Dios sea el Rey y el Señor de tu vida Dios quiere limpiar la página negra de tu vida y ayudarte a empezar un nuevo tiempo yo sé que en la historia de tu vida como un libro hay páginas negras páginas oscuras, páginas de las cuales nos avergonzamos. Pero gloria al nombre del Señor porque el Señor no solamente te promete un futuro glorioso, sino que puede ir a tu pasado, borrar tu pasado, limpiar ese pasado en tu mente, en tu corazón, cuando tú le pides perdón, cuando tú le confiesas a Dios, cuando tú le dices, Dios, no puedo seguir ocultando este pecado. Hoy, Señor, te lo confieso, hoy lo hablo delante de ti, hoy lo declaro con mi boca, yo quiero ser santo en toda mi manera de vivir y créeme Dios empieza a obrar de manera poderosa y grandiosa hebreos 13:4 dice honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla la cama limpia la cama que no se ensucia la, la cama inmunda eh, eh, la, 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 la cama la cama que no se no se contamina la, la, la cama que no se ensucia con inmoralidad Dios bendice el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Y el desafío en esta mañana es que tú y yo podamos vivir de manera santa. El salmista va a decir la santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a tu matrimonio, la santidad conviene a tu familia. Y en esta mañana Tal vez es la oportunidad para que le podamos decir a Dios, Señor, aquí está mi corazón, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer conforme a tu corazón, purifícame, límpiame. Fíjate que el salmista David se sentía tan sucio que él dijo, límpiame con hisopo, no solo por fuera, hisopo. Y tengo, tengo en mi mente la idea de que el hisopo puede limpiar eso que nadie ve, eso que nadie puede notarlo. Pero él sí lo sabía y le dijo Dios, límpiame con hisopo y puede que nosotros tengamos que decirle a Dios en esta mañana, Dios límpiame con hisopo, límpiame de inmoralidad, límpiame de amarguras, de resentimiento, de odios. Puede que alguna persona que me está escuchando en esta mañana haya sufrido un abuso sexual, haya sufrido un maltrato en la infancia y lo guardó en su corazón y quedó herido, quedó herida contra esa persona y ese recuerdo que no lo has presentado en las manos de dios te está atormentando te está dañando te está afectando y no te está permitiendo tener una vida sexual saludable ¿Por qué? porque todavía tienes el recuerdo del maltrato del abuso del daño que te hicieron y, y, te, y te tengo que decir algo mi hermano mi hermana no podemos retroceder al pasado y evitar que suceda ya sucedió y puede que estemos con el corazón sangrando, puede que todavía estemos heridos, pero podemos llevar ese corazón a Papá Dios, aquel que nos llamó, aquel que nos sana, aquel que nos restaura. Y Él puede sanar esa herida más profunda de tu alma. Y Dios te va a decir: Tienes que perdonar a los que te dañaron, tienes que perdonar a los que te ofendieron en el pasado, cualquiera que haya sido la experiencia de dolor, de tristeza, de traición. Tienes que perdonar para que tú seas libre. No porque merezca, perdón, sino porque tú mereces ser libre. Y creo que Dios tratará porque la Biblia dice que Él es vengador. Tratará con cada uno. A Dios no se le escapa nada. Él no tiene una computadora que a veces se cuelga y, y, y se olvida de alguien. No, Dios es Dice la palabra omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y como omnipresente está en todo lugar y lo ha visto todo, como omnisciente lo conoce todo, aún los pensamientos de cada uno, pero como omnipotente mostrará su poder, su gloria, no solo para sanar, sino para castigar la falta yo te animo en el nombre de Jesús que tú te acerques a Dios en esta mañana y humilles tu corazón delante de Dios y le digas Dios he, he sufrido mucho en mi matrimonio a causa de dolores en el pasado de traiciones que he vivido pero hoy quiero presentarte mi corazón roto hoy quiero presentarte mi corazón aplastado, magullado partido para que tú lo restaures y Dios que es grande en misericordia hará ese milagro el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios, que es poderoso, hará ese milagro el día de hoy. Y yo te animo en el nombre de Jesús. Dile a Dios en esta mañana. Dile al Señor, toma mi corazón, toma mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo. Amén. Si hay una, alguna persona que todavía no le ha recibido a Cristo en el corazón, hoy quiero decirte que Jesucristo te ama. Que antes que tú pensaras conectarte con esta transmisión, el Señor ya te había visto desde la mañana y te convenció para que tú puedas entrar y ver esta transmisión. Y tal vez la, la oportunidad que tienes ahora es de recibir a Cristo en tu corazón. Que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador, que Él sea el Dios Todopoderoso, Grande y Majestuoso, Salvador y Señor para ti. ¿Quieres hacerlo? Reconoce que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas de Cristo. Eh, 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 confía en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz de Calvario y recíbelo en tu corazón, amén si quieres hacer una oración conmigo repite esta oración dile Señor Jesús reconozco que soy pecador, que soy pecadora y te pido perdón confieso que he vivido de espaldas a ti pero en esta mañana decido rendirte mi corazón toma mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo escribe mi nombre en el libro de la vida, quiero ser tu hijo a partir de ahora tu hija a partir de ahora me pongo en tus manos Señor en el nombre de Jesús si tú hiciste esta oración déjame decirte si fue una oración sincera créeme Dios te ha escuchado y tu nombre se escribió en el libro de la vida y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú puedas escribirnos a esta transmisión o, o, o algún mensaje, avísanos, envíanos información para que podamos conectarnos contigo e invitarte a uno de nuestros grupos pequeños. Quiero dirigirme finalmente a la iglesia. La iglesia que también ha sufrido eh, momentos, cristianos que han sufrido momentos de caos y de crisis. De hecho que... Yo tuve que vivir mi propia experiencia y me di cuenta que mucha de mi crisis en matrimonial tenía que ver con pasados que no había resuelto en mi vida. Y aún siendo un pastor en mis primeros años de pastorado, tuve que perdonar a personas que me dañaron. Ah, tuve que per pedir perdón también a otras personas que yo dañé para poder ser libre de ese pasado, para poder empezar un nuevo tiempo. Por eso me volví a casar por segunda vez, porque quería hacer las cosas bien. Y de pronto una gracia y una gloria especial descendió a nuestro matrimonio y Dios la hizo fructificar de manera tan tan especial y de manera tan grandiosa. Y los últimos años han sido tan hermosos, tan hermosos desde aquel año 2006 que nos casamos. Y nos volvimos a casar hace un par de años atrás porque créanme cuando les digo, el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es una bendición de Dios. Pero para que sea una bendición, tienes que vivirlo bajo los principios de la Palabra. ¿Quieres presentar tu corazón delante de Dios? Tal vez como una vez yo tuve que decirle, Señor, te presento mi corazón roto, sánalo, restáuralo, pues hazlo conmigo en esta mañana. Señor Jesús, hoy te presento, Señor, mi corazón que está roto por dolores del pasado, por traiciones del pasado, por situaciones que viví en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, que no me ha dejado disfrutar de mi matrimonio. Hoy te lo presento, Señor, para que tú lo restaures, para que tú lo sanes. Hoy te lo presento para que tú operes de manera milagrosa. Manifiesta tu poder, Señor, en mi vida. Sáname, Señor. Libertame, rompe las cadenas de, de resentimientos, de amargura, del pasado que no me deja abrazar a mi esposo, a mi esposa, que no me deja intimar con él, con ella, que no me deja caminar en una armonía, que tú, Señor, demandas en tu palabra, que tú aconsejas en tu palabra. Por favor, hoy presento mi corazón, Señor, sánalo, restáuralo, yo perdono en mi alma, Señor. Aquellas personas que me ofendieron Aquellas personas que me dañaron Yo perdono en mi corazón a Aquellas personas que me traicionaron Porque si algo deseo Señor Es ser verdaderamente libre Para poder amar a mi cónyuge Quiero una armonía en mi matrimonio Que mis hijos sean inspirados Que mis nietos sean bendecidos Que la bendición alcance a la cuarta generación Mis bisnietos Oro, Señor, que tu gloria postrera sea mayor que la primera. Y si hay jóvenes aquí que han estado viviendo en inmundicia, dile al Señor, Señor, hoy me santifico. Hoy, Señor, quiero recuperar la castidad de mi mente y de mi alma, de mi corazón. Hoy, Señor, te confieso que te he fallado. Hoy te confieso que he consumido pornografía. Hoy confieso, Señor, que hice cosas malas que deshonraron tu nombre, pero al mismo tiempo, Señor, vengo con un corazón arrepentido, reconociendo mi necesidad de conocerte, Señor, de conocerte y poder caminar de acuerdo a tus principios. Hoy me pongo delante de ti, Señor, para que tu gracia sea sobre mi vida. Tú eres Dios de oportunidades. Bendíceme, Señor y ayúdame a tener victorias en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya si yo pregunto ¿cómo está la iglesia del Señor? ¿qué responde usted? en victoria una vez más, ¿cómo está la iglesia del Señor? en victoria, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera honor Norte Callao, un lugar para crecer en familia, aleluya Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.